0: En Onda
1: Cero, Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas. Es
2: agosto, días de calor, días de playa, días de montaña, días de vacaciones y días de fútbol. Ay, ya nos hemos acostumbrado, hasta la locura más absoluta se acostumbra a uno, si es poco a poco. En fin, renovamos temporada, renovamos esperanzas, ilusiones, pasiones y problemas en el horizonte. El problema de la desigualdad está ahí otra vez, acaba de llegar y muy temprano. Ayer el Bayern ganó 0-7 en Bochum, es verdad que aún recién extendido, y el París ganó 1-7 al último campeón de Liga en Francia, que no fue el París, el Lille. El que no quiera ver el problema, pues eh, se aburrirá, supongo, en el día a día, porque la Champions son cuatro partidos. Así que, viendo estos problemas y viendo que se pueden reproducir incluso en la Premier, dicen, confiemos en la magia del fútbol, que no solo está en el césped, sino también en la grada. En fin, bienvenidos a una nueva temporada, bienvenidos al episodio 1 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol, ¡Gol! Casi nunca termina el
3: gol. Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Pala al área de y gira Cassano, mágico movimiento,
1: balotante, ¡Rate! ¡Rate! David Fierta
0: through the middle, he's got it
2: Pues sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos eh, allí donde estéis, en la playa, en, en Kuala Lumpur, de, 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 de turismo, donde sea. Aquí está el fútbol, que ha empezado ya. No se pongan nerviosos, todo poco a poco, en fin. Y aquí está Onda Fútbol, por supuesto, una temporada más, que ya van siete, madre mía.
1: Hola, Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal, muy buenas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo han sido las vacaciones? ¿Cortas, normales, largas, muy largas o como las de Diego Costa? ¿Eh? Sí. Último partido con el Mineiro el 5 de diciembre uh. esto, esto que te vas del Puente de Constitución Y se te alarga, se te alarga, se te alarga sí, Y al claro. final Es que al final,
2: claro, enlazas Que si sí, el Carnaval, luego viene la Semana Santa que claro, sí. Luego el Puente de Mayo el Carnaval claro. para
1: Brasil, o sea, imagínate, eso ya... pues imagínate.
2: <risa> Tú las vacaciones pff, Claro que, que no la, Premier. La,
1: vacaciones. la
2: gente de la Premier tiene más prisa que nosotros
1: Mira que lo nuestro es exagerado Sí, no, yo no me acuerdo de mis vacaciones ya, que era eso. Nada, hay que esperar a, a finales de septiembre, ¿eh? Al bueno, parón de selecciones. Te va a refrescar la memoria. Hola, Mario Gago, muy buenas.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, bien. Que estamos todavía medio gas, ¿no? Esto no cuenta como temporada todavía, ¿no? Esto ¿Cómo es pretemporada. Pues no?
2: si ah. llevamos Radio Estadio ya dos semanas y
0: estamos contando los goles. Tres, y llevas, y semanas
2: tú.
1: llevas dos semanas tú, yo llevo tres. Claro.
0: <risa> pero nada, esto es pretemporada, ¿no? Esto luego no vale
2: no no vale,
0: no vale. oye el,
2: el, 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 el calor ha llegado a las Alpes también eso, eso ¿no? dice Lille eh, que no vale esto
0: no vale en, en Turín no hay agua a ver si nos mandáis no hay o algo hay una sequía muy preocupante en el norte de Italia estamos está la cosa complicada en la, la cosa del Po
2: no hay agua, ¿en serio?
0: Bueno, en todo el Po, en toda la cuenca del Po, hay tramos que lo puedes pasar andando casi, o sea, que mía, como el
2: Manzanares, que es el único río de Europa navegable a caballo.
0: Pues el Po va ese camino. Sí, 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 sí.
2: Bueno, oye, hola manuterradillos ¿qué tal? Muy buenas. Bonjour.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh? Se, se quejan de vacaciones los dos que te escriben ahora, eh, bueno, que serían para otra persona indecentes, pero que yo veo cuando estoy ya despierto por la
2: mañana. La Francia, ¿no? Una hora muy
3: buena para ti. La hora del desayuno, Perfecto, la hora del desayuno.
2: Sí, sí. sí. Es que Mario pues... se levanta más o menos a las 11 de la madrugada, generalmente. <risa> ah. ¿Qué, ¿Qué tal, Francia? ¿Bien? ¿Está, está bonita? ¿Está calurosa?
3: Bueno, el, lo peor ha pasado. Eh, los incendios ya que hemos tenido, bueno, ya por fin parece que está todo un poco bajo control. Eh, mejor hacer esto hoy el lunes porque el miércoles tenemos otra canícula de estas, como lo llaman mm. aquí, canícul. Eh, entonces, pues Uy, canicul, eh, nada, suena bien. Sí, sí, volveremos a los 35 grados, 40, pero bueno, bien, bien ha llovido un poco. Eh, se han bajado un poco las temperaturas. En París están felices y contentos. En Lille, bueno, están resignados,
2: así que... <risa> Pobre... Oye, esto del... Claro, ayer que hicimos un poco ridículo, quizás, en Radio <risa> Estadio, porque empezamos el partido tú y yo diciendo ¡Cuidado, cuidado, el Lille! ¡Cuidado, que es un buen partido para ver cómo está el París! ¡El Lille tiene buen equipo! Bueno, fue campeón hace un año y poco. Y claro, luego llega esta gente y, le, y les mete siete. Eh, claro. Está feo es... esto, ¿eh? Es
3: que es el problema de que en España mucha gente no, no ve el, el fútbol francés y claro... Tú lo ves y dices, oye, que es verdad, es lo que están haciendo. Es que tiene cuatro titulares absolutos en el 11 inicial, tiene otros cuatro o cinco que han sido sub 21, sub 20 con Francia. Es un equipo que terminó primero en la fase de grupos por delante del Sevilla el año pasado y no es mal equipo. El problema es que, bueno, pues te, te mete dos el PSG. Ayer eh, los tres de arriba, los tres fantásticos, jugaron para mí sus mejores minutos desde que se juntaron. Y el equipo, que lo he visto otras veces, pero esto fue exagerado, entran a miedo y se echan atrás diciendo vámonos para atrás porque, claro, como intentemos empatar nos meten tres. Y al final era un poco ya que daban ganas, eso os decía, de, de pedir disculpas a, a Hugo Condés, a Alfredo Duro, a Alfredo, perdón, a Alfredo Martínez, a, a los aficionados del Atleti, del Villarreal. Digo, porque estoy aquí interrumpiendo a dos por tres. Digo, bueno, menos mal que uno ya pudo dos goles.
1: Sí, También hay que <risa>
2: Fíjate que yo ayer me, me acordaba de la famosa llamada de Macron a Mbappé, pidiendo algo así como patriotismo a un futbolista para quedarse en el Paris Saint-Germain y, y tal. Y, y ya, yo pensaba, flaco favor, le ha hecho a Francia este señor con, con esa llamada. Pues quizás luego llegue la Champions y salga bien la cosa, que es difícil, ¿eh? Quizás bueno. llegue el Mundial y, oye, tener a Mbappé ahí como gran estrella y todo salga fantástico, pero el día a día en Francia tiene muy mala pinta ¿eh? para el fútbol y el fútbol, joder, antes de la llegada de, de Algeleifi al Paris Saint-Germain, la liga francesa, me da la impresión de que no era una liga súper potente, lógicamente, pero tenía equipos que apetecía ver, eh, Hombre, por supuesto el, 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 el Lyon, el Marsella, incluso el Burdeos que ahora está descendido, no sé, tenía cositas el, el, el y me el, da la impresión que de que, se, de que se, se lo han cargado. Sí, bueno, es cuestión de
3: verlo. A nivel de, de llegar en Liga de Campeones, evidentemente el PSG puede llegar lejos hasta el punto de que puede ganarla. El, el problema es todo lo que hay alrededor. Y están llegando cada vez más fondos extranjeros y comprando clubes, pero el nivel de inversión no llega a ese punto. En París ahora sí que echan mucho en cara lo de la... nos acusan de romper el mercado, pero mira al Barça, mira al Madrid que se gasta 80 en, en Suamení, mira al Barça que resulta que no tenía dinero y ficha lo que quiere... Pero el, el, el tema no es gastarte de una vez 40, 50, 60 millones, sino los salarios que van dando, que es lo que está haciendo que ahora no se quieran ir muchos jugadores, y te, y te desequilibra totalmente la, la liga en ese sentido. Es decir, Renato Sánchez tenía ofertas para irse y lo que dijo es: nada, me espero a París. Que, que está".
1: Ahora y una cosa, eso... perdona, el verano del Barça ha dejado muy en ridículo las denuncias mm. de Tebas, ¿eh? Sí. Porque claro, ahora fuera de España vas por ahí diciendo que es que no sé quién, que no juega limpio financieramente y tienes al Barça haciendo lo que está haciendo con las palancas. Entonces, claro, la gente dice, ¿de qué me hablas, Tebas? Sí, claro, ahora, sí. En cuanto, en cuanto nombras al... Yo ayer en Twitter nombraba
2: lo de lo, lo, esta historia del Paris Saint Germain que yo decía, es que lamentablemente han construido la, la liga más desigual de, de Europa, puede que del mundo y eso es una pena de verdad y eso es malo para Francia creo eh, claro enseguida me decían bueno y el Madrid y el Barça nunca nunca han reventado el mercado que sí pero sí si es que los problemas los problemas o sea que, 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 que se hayan hecho cosas mal por ahí no significa que nosotros las hayamos hecho bien y aún así la liga española sobrevive
3: sí no sé si Jesús cuánto a ver si, si te la sabes eh? perdóname si te pongo ahí cuánto gana la Premier por derechos de televisión en el extranjero ¿te suena alguna cifra?
1: Eh, no, no tengo la cifra en la cabeza pero más de 75
3: millones puede ser? Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí, sí. <ríe>
3: eso es lo que, eso son lo que pagaba Being Sport por explotar los derechos internacionales eh, hasta hace nada, 75 millones y ahora han hecho quieren crear una sociedad para ver si llegan a los 200. Que yo creo que también a nivel de Premier es una risa es decir 200 millones. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque ¿quién va a querer ver la, la Liga? Eh, antes decías, bueno, pues compras los derechos y ves al PSG. Vale, ves a Messi, ves a Neymar, ves a Mbappé... Y luego pues igual puedes ver a un partido, algún partido del Olympique de Marseille. Pero claro, ya es que esto incluso... O sea, ¿cuánta gente te va a querer ver los partidos del PSG si esto sigue así dentro de 5 o 6 jornadas? Como esto siga goleada tras goleada, pues
1: al final llega un momento que... Mira, ¿cuánto, ¿cuántos millones decías? ¿75 millones? 75,
3: 80 antes y ahora lo quieren subir hasta unos 200.
1: Vale, eh, los clubes han sido informados eh, de que proyectan ganar eh, de aquí a 2025... 5,3 mil millones de libras. Pues como
3: la, como la liga francesa, casi.
1: La primera Va a ser la primera vez, si se cumple, que tendrá más dinero por los derechos fuera de Inglaterra, del Reino Unido, que los, que los domésticos. Pues
2: fíjate. Pero claro, es que los, los, el partido de ayer
1: del Lille, es que si te ves los no highlights... se puede ver en España, además. basta. Es que ahí tenemos la, la prueba. En el, país, en el país vecino de Francia, el más cercano no se podía ver. No,
2: el país de donde vienen Neymar y Messi. que pretende a Mbappé continuamente. O sea, y que el está país Ramos,
3: que se... y, y que ayer era... O sea, pero la, la temporada pasada era una muy buena temporada, entre comillas, para comprar los derechos, para ver el debut de Messi, el debut de Ramos, eh, ver a los Tres Fantásticos, a ver qué pasa con Mbappé, que... que Tendría muchísima más eh, tendría mucho más potencial, digamos, para llamar a, a espectadores. Y aún así tampoco tampoco acabo de cuajar. Eh, bueno, te puedes inventar
1: lo que quieras. No lo vemos, puedes decir. Sí, no. Igual eh, ayer quedó sí, sí. 0-0.
3: A ver, luego a veces quedas bien. Yo me acuerdo, el, la temporada pasada, eh, yo sí que dije, fui de los pocos que dije, que el Madrid pasaba ante mm. el PSG. ¿Por qué? Porque ver los partidos y dices, sí, 4-0, 5-0, pero es que ves el, cómo juegan contra el rival y no... Ayer sí es verdad que la primera parte jugaron muy bien. Eh, sí que es verdad que el equipo de Galtier está muy trabajado, que son súper directos. A mí me gusta mucho ese fútbol súper vertical. Los laterales suben muy bien. Pero luego, eh, claro, tienes a Vitiña y a Berratti que aguantan solos el centro del campo porque los equipos rivales se echan para atrás. Pero luego de repente, tú imagínate un Schoemení, Modric, Camavinga. Es que es eh, un despliegue, con además Valverde apoyando. O sea, un despliegue físico. Que, que aguanta tú eso solo con dos centrocampistas puros. Entonces, eh, de lo que se ve aquí a lo que se ve o lo que se puede ver en la Champions, vamos a ver. ¿eh? Juegan mm. la próxima jornada contra el Mónaco, que fue el tercero, pero bueno, no me voy a atrever esta vez a decir que, que es un buen rival porque vete tú a saber.
2: No, pero de todos modos, Manu, esto es a 20 de agosto. Que han llegado con ganas. De las vacaciones, Neymar ha llegado con ganas, se le ve finillo, eh, aunque me parece a mí que volver a su gran nivel va a ser complicado. Pero bueno, ha vuelto con ganas y fino. Eh, pero yo siempre digo lo mismo. El invierno en París es largo, es muy largo. Y el invierno en París es pasarte todo el mes de enero jugando contra el Clermont, contra después eh, del mundial. el Mundial. Y, de, y después del Mundial. quiero decir que hay un bajón ahí bastante grande
1: y después de ese bajón tienes que jugar los octavos de final de la Liga de Campeones. Hay que decir que este año los clubes en general están muy, sobre todo los que tienen pocos jugadores que van al Mundial, muy muy eh, temerosos de lo que va a pasar en ese mes y pico sin competición, de cómo se van a cuidar los jugadores o de cómo se van a dejar ir y de cómo van a volver a la a la competición, ¿eh? porque es verdad que los que vayan al Mundial van a estar cansados, mm. pero ojo, los que de repente tengan un mes y medio de vacaciones, vamos, yo creo que va a estar Ibiza, <risa> Ibiza no, pero pues bueno, se, buscan a, se buscan a otro sitio.
2: <risa> o Sicilia, no sé, o Mario, Sicilia. ¿qué
1: vais a hacer? Pues está muy callado Mario, ¿eh? pero ¿qué vais a hacer ese mes,
2: de, ese mes y medio por allí?
0: Pues nada, seguir a Suiza, que es un país <risa> que está muy cerquito, donde se habla también italiano y ya está. No se quiere hablar del tema de, de cuando llegue noviembre, <risa> pero... Sí, es un tema un poco tabú. Está la gente hablando de la Serie A, del renacer de algunos jugadores, de que, bueno, gente como Pogba y Wijnaldum se puede perder el Mundial, pero tampoco nos afecta mucho. Bueno, va, va a ser la gran incógnita. Bueno, yo creo que va a pasar rápido al final. La fase de grupo son dos semanas, es un Mundial muy rápido y ya sí. Es que, pero... de todos los
1: años para no ir al Mundial, este es el peor sin ninguna duda, ¿eh? Mm -hmm. <risa> Porque... Porque Mediáticamente, no puedes... desde luego, porque desaparece no, y porque se para fuera? tu liga. Y porque se para tu liga. ¿Y sí, estás pero, y, y, pero y yo, creo que, lo mismo yo creo que, que en, en este calendario loco que tenemos,
2: eh, no sé, o sea, para un futbolista estar a lo mejor un mes parado y luego dos, dos semanas de, de, digamos, pretemporada, igual no les viene tan mal ¿eh? a, a los jugadores, pienso yo, no sé.
3: Hombre, igual hay alguna sorpresa, ¿no? De, de clubes que no hayan dejado tantos jugadores y, y que luego cuando vuelvan los del Mundial cansados, igual hay algún club de segundo nivel en... en alguna competición que, que pegue un buen subidón porque
2: tendrá los jugadores más frescos, no sé.
1: Yo imagino que veremos bastantes amistosos y competiciones, cosas así. Algo sí. se buscarán porque si no van a perder sí. todo el ritmo. ¿eh? El, el Mundial de los Desamparados, Mario. Algo así. ¿Cómo así?
2: <risa> bueno, oye... de. Por cierto, de...
1: tengo que decir una cosa. como Antes de, de pasar a, a lo demás, eh, como highlight del verano, este verano tengo que decir que ha habido un establecimiento hotelero que ha recibido una reserva a nombre de un tal Gario Mago, <risa> Y le ha saludado al, al grito de hola, ¿qué tal, señor mago? Yo decir, eso ha pasado, ha pasado. Pobres croatas, te lo digo. Es que hasta allí habéis en fin. En fin. Eh,
0: yo no, 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 no sabía nada de esto.
2: ¿eh? No, que va, que va. <risa> Oye, que del verano te, nos quedan 10 días interesantes, me parece a mí, del mercado. Hay muchas cosas que están como pendientes no de, de, de meterlos en, en la cesta de la compra o no. Um, ha sido un verano intenso, ¿no? de fichaje, yo no me lo esperaba tan tan, tan fuerte, eh, si, si queremos es verdad que no hay un super fichaje de 150 millones de euros porque Haaland tenía cláusula y porque Mbappé acababa el contrato pero, pero o sea, la, la, todo lo que se ha movido en Inglaterra se ha movido mucho bueno, el último no Nottingham Forest han pagado 44 kilos por un por un, por un white bueno, bueno, no. es increíble una cosa... quiero decir que se ha movido mucho mercado ¿no? mucho más de, de un, lo que se preveía en, un, en una situación de crisis de guerra en Europa, etc
0: Premier League sobre todo si ves que el Nottingham Forest es el equipo de los equipos que más se han gastado del, del mercado de Europa, que, que lo analizaba el otro día, eh, me parece increíble pero bueno, sí, si contamos Premier, que mmm, al final el Chelsea se está renovando bastante el Barça y bueno, el Bayern ha movido algo y en Italia sí a precios mucho más bajos porque solo ha habido un par de fichajes de más de 30 millones y el resto ha sido jugadores que estaban libres, ¿no? por el mejor ejemplo. Bueno, ha habido movimiento y quedan movimientos por hacer. O sea que es un mercado más bajo que los últimos... Bueno, que antes de la pandemia, pero al final está habiendo cosas, sí.
2: Bueno, pero es el verano en el que se ha marchado Lewandowski. El verano en el que... Se ha ido Haaland, por ha fin. Se ha ido Haaland, sí. La Bundesliga ha le han hecho un pequeño roto, se ha marchado Sadio Mané de
1: Liverpool. El Liverpool se ha gastado una pasta en, N en Núñez. Se ha ido de otra vez. O sea, en la Premier el tema de los delanteros ha sido lo de... Y por cierto, se ha ido de Lukaku otra vez. cuando todavía no lo ha pagado, no le ha pagado el Chelsea al Inter la millonada. Sí. <ríe> El, el mercado en el que un dueño compra un club y dice, mmm, voy a echar a todos los de la dirección deportiva y el nuevo director deportivo va a ser, ¿quién? ¿Quién? ¡Ah, yo! Eso también ha pasado en la Premier.
0: Es que en Premier sobra el dinero. O sea, eh, comprando a, a Diego Carlos, a Aston Villa... Es que son cifras son que yo creo que a la gente llega, es eso, que a la Premier... Bueno, va dopada en el mercado, o sea, puede hacer lo que quiera, por la televisión, entre otras cosas, lo que decíamos antes, y, y por lo que genera también fuera, fuera de Europa, ¿no? Pues Vamos a decirlo claro, lo...
1: porque ha hecho las cosas muy bien. Sí,
0: vale. cualquier, equipo muy bien.
3: Nivel, cualquier equipo entre el décimo y el décimo quinto puesto se puede gastar lo que claro. no se puede gastar un Sevilla, por ejemplo.
2: Porque ha alimentado durante muchos años la competitividad entre todos los equipos. Eh, es, ver, es verdad, no entre Jesús, dos. Es, es, es verdad que esa competitividad me parece a mí que está un poco
1: sí, asediada.
2: Claro. Eh,
1: Aquí el problema es verdad que eso va a, a menos y cada vez es más difícil mantenerla. Pero es que yo creo que se han juntado dos cosas. Es que si además el que, si el que tiene más dinero, eh, además de tener más dinero, hace las cosas muy, muy bien, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el City. Claro, tienes las dos partes cubiertas. Entonces, el que tiene menos dinero, aún también lo hace muy, muy bien, pero no llega al que tiene más. Yo creo que por ahí viene la historia. Porque el Liverpool, que es el segundo a mucha distancia de los demás, no tiene más dinero ni gasta más que muchos de los que tienen por detrás. El Liverpool está por encima del Chelsea, que tiene más dinero y gasta mucho más. Tiene mucho más dinero y gasta mucho más. El United, sin duda... El Tottenham, desde que se fue Poquetino antes, no. Pero desde que se fue Poquetino ha gastado muchísimo dinero también. Y a, además de los mil millones en el estadio aquel, acuérdate, de construcción interminable en el que había Claro, estuvieron tres Raven años sin fichar a nadie también, o por ahí. Claro, sí, a Poquetino. Sí. Se lo comió a él. Pero quiero decir que el Liverpool es el ejemplo para mí de, del equipo que está por encima de sus, eh, de sus posibilidades económicas. Sí, por de hacer las cosas muy bien. Sí. Exacto. Sí, sí
2: bueno, vamos a ver, que cabe esa posibilidad estamos viendo que, que ha arrancado la temporada y los nubarrones de, que nos acechan son el Bayern en la Bundesliga el París en Francia en Italia la verdad es que la competitividad tiene bastante buena pinta eh, en Inglaterra, ayer empató el City pero claro, yo creo que la amenaza de eso es que de, de, de la Premier es que el City se vaya y en una mala temporada del de Liverpool fundamentalmente, que podría pasar el City se convierta en campeón demasiado prematuro, que esto en Inglaterra no están muy acostumbrados.
1: No, ha pasado con el Liverpool hace el año de la pandemia, que más okay. en manos era rápidamente, pero no, no suele pasar, ¿no? Vamos a ver. También decíamos el año pasado, en febrero, que el City la había ganado y estuvimos hasta el último día, ¿eh? O sea que vamos a esperar. De momento te digo una cosa. Eh, falta por jugarse cuando hacemos este programa el último partido de la jornada, que es nada menos que el, que el United-Liverpool, mm. Y es un partido por escapar del descenso. ¿eh? United 0 puntos, Liverpool 2. O sea que está el United eh, vicecolista y el Liverpool decimoquinto. Nada menos. Eh, y esto no lo arregla
2: Casemiro, claro.
1: No. Bueno, es el, el partido del lunes, desde luego que no. Y uh -huh. después, hombre, yo creo que Casemiro es, es muy importante. Eh, es un futbolista que tiene la capacidad de ordenar al equipo, de hacer el ancla y de poner un poquito de, de orden en, en el juego, sobre todo en la defensa. Eh, solo Casemiro obviamente no hace milagros, pero hace falta mucho más, claro. Pero no va a construir ¿no?
0: fútbol. No va, no va a construir fútbol, que es un tema que... que no,
1: Ciudad pero fíjate, es que, es que sí, sí le cuesta, pero para mí lo principal que yo le ponía, o el problema principal que tiene el United era el puesto de Casemiro, ¿eh? O sea, desde hace años yo... yo el año, eh, La semana pasada, cuando empezó con derrota el United, eh, entraba en radio de noche y decía, claro, es que un año más empieza la temporada y tienes a Freddy McTominay en el mm. centro del campo. Para mí, eh, de pasar de jugar con Freddy McTominay ahora a un posible 4-3-3 con Casemiro, Bruno Fernández y Eriksen, caray. Eh, eso ya cambia mucho ¿eh? no es todo pero es un centro del campo que no tiene nada que ver con lo de los últimos años y, y que estaba Pogba ahí que lo siento mucho Mario pero Pogba eh, ha aportado muy muy poquitos, salvo días muy, muy contados en el, en el United en toda su, su etapa
2: ¿Ese va a ser el, el centro del campo de partida? ¿Tú crees? Casemiro, Eriksen Bruno lo de Bruno y Casemiro lo
1: doy por hecho pero Eriksen es que Eriksen lo ha probado primero de casi falso 9 de media punta un día mm. y al día siguiente sin McTominay lo ha probado de... de doble pivote. De doble pivote, de, defensivo incluso, de, sí. del defensivo de los dos. Yo creo que el mejor Eriksen que vimos en Inglaterra-Bruns en la Premier era en ese 4-3-3 de interior. Mm. Eh, ese fue el mejor Eriksen que yo haya visto eh, y en Italia pues era parecido también, en ese, un rol más o menos parecido. O, o, o de media punta arriba de todo o de medio centro defensivo, de ancla, de Casemiro, yo no lo acabo de ver tan así
2: pues Veremos, ¿eh? porque tiene Está mucho Fred que también, arreglar
1: Porque alguien dice que, bueno, Casemiro que conoce a Fred, que juegan juntos en, en las selecciones eh, brasileñas, que a lo mejor por ahí Fred tiene un, una forma de hacer el 11 Ya veremos, a lo mejor saca a Bruno o Arisen de ese centro del campo para ponerlo en los tres de arriba, pero yo creo que ese centro del campo de momento ya no ya tiene poco que ver con lo otro y a partir de ahí tienes que mejorar muchas cosas más pero bueno, es que talento puro tienes en el United, otra cosa es crear el equipo que no, no se ha conseguido crear
2: No, no, pues está claro, si talento contra el Brentford también tenían, ¿eh? eh claro, claro. Arriba era Ronaldo, Brent, eh, Rashford, Sancho y Bruno detrás
1: y le metieron cuatro. ¿Se lo traen o no? Dicen que sí, pero claro, es que eh, es muy complicado eh, asegurar algo con el United este año porque como están disparando a todas partes, han sacado la metralleta y disparan raca, 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 raca y no saben a dónde disparan. Entonces eh, han tirado a tantos sitios y luego al final so se traen a muchos menos porque ya, ya estaba De Jong todo el verano, eh, Rabiot, eh, Arnautovic incluso, que tenían Arnautovic. hecho Arnautovic, lo tenían hecho, pero hubo, <risa> hubo tal indignación ¿Sería? que lo abandonaron. Arnautovic lo tenía después de la de la, de la de la primera jornada, es decir
2: Arnautovic que jugó ayer con el Bolonia que marcó un gol además es,
1: es, Exacto, y que es el, el que venía del Stoke y luego el West Ham, mm. que era buen futbolista en su en su momento eh, pero claro, ya hace unos sí, años y no, momento, y no nivel de United En su momento lo ficha el United y decimos, bueno bueno a ver, pero ahora, sí, ahora Si lo ficha, ficha del Stoke, pues bien, pero claro ahora no. <risa> Pues claro, por eso digo que es muy complicado ver a ver qué van a hacer yo creo que no lo saben mucho ni ellos eh, fíjate eh, con el cambio de estructura que ha habido tiene un director de fútbol pero yo creo que están eh, echando en falta otra 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 figura eh, en el mundo del fútbol por cierto, está Michael Edwards el director deportivo del Liverpool hasta ahora libre y de uh -huh. momento sigue libre y nadie lo ha fichado y el Chelsea ha hecho una oferta y no ha querido porque quiere tomarse un, un ratito de descanso pero al United le falta esa figura le falta un proyecto deportivo eh, coherente y bien estudiado y están diciendo que están dando palos de ciego eh, <risa> llevados por el, por el pánico y esto es así y Casemiro pues, es una pesca para mí maravillosa para United ahora mismo porque eh, a, a corto plazo necesita esto necesita un jugador que sepas que te soluciona y Casemiro es exactamente eso pero vamos a ver qué pasa a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo porque sigue buscando equipo, sigue queriendo seguir y yo creo que a finales de mercado es probable que Ronaldo se vaya porque ni él quiere estar ni el United quiere que esté. Pero claro, sí, eso pero, luego pero, te pero abre. quién bueno, pero quién, quién le, no debe y tener y le a Cristiano
2: su equipo ahora mismo? No, no, no porque sea malo, sino porque tiene una tiene, tiene un precio también. Y las plantillas, que estamos en el caso que hablábamos ayer del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, para fichar a Cristiano, tendría que deshacerse posiblemente de Griezmann, por una cuestión sí, salarial. No es claro, es que no es fácil. Eh, y, y esto, estrampólalo a, a tantos clubes de Europa, solo lo, los equipos que pueden fichar a Cristiano y que juegan Champions, que me imagino que es lo que quiere Cristiano, más allá de irse de un equipo tóxico como es el United,
1: eh, ahora mismo, lo que quiere es jugar Champions. No es fácil, ¿eh? No, no es nada fácil, pero yo creo que se va probablemente vaya a acabar siguiendo pero si no le sale lo del Atlético de Madrid es posible que se vaya a una segunda fila se ha hablado del Dortmund, que parece que no pero algún momento de, de ese estilo alguien que juegue Champions en segunda fila a mí me parece lo más probable, porque ahora mismo nadie quiere en, en Manchester que esa relación continúe los aficionados los primeros, que se han llevado un palo con Cristiano la afición del United, tremendo porque después de la vuelta del gran ídolo, etcétera y del enamoramiento absoluto el año pasado un poco por los resultados, pero sobre todo por lo que ha hecho este verano, eh, se han desenamorado completamente. Es verdad que si se queda y mete cinco goles mañana al Liverpool, pues ya está. Pero se han desenamorado completamente de, de él con este con este verano, con lo cual a mí me parece difícil y hasta pernicioso para United, que es para los dos, para United y para el jugador que esa relación se prolongue. El temas es que encuentren una salida. Ya verán.
0: El otro día el, el CEO del Dortmund dio una rueda de prensa y desmintió también que haya nada que estén tratando con Cristiano Ronaldo. Yo, Pero veo... esto,
1: perdona, esto es una prueba de que eh, sigue buscándose la salida. Porque claro, todas sí, sí, esas sí, informaciones de que se no va a ir así. al Dortmund sí. es, de, es que alguien está intentando meter a alguien en el mercado. Alguien ha matado sí. a alguien aquí.
0: De todos modos, yo he visto cómo está evolucionando la cosa y eh, cómo podría... Eh, no sé cómo cómo se podría resolver. Hay un equipo que juega Champions que está en Portugal, que es donde salió Cristiano Ronaldo, que es el Sporting, que es verdad que no es un equipo de primer nivel, pero bueno, a lo mejor Cristiano pero está si esperando que al eh. Ya, de tercer nivel, pero a lo mejor está esperando Cristiano, qué sorteo tiene el Sporting, está es tercer bombo. Hombre, pues si te tocan un un aim track, eh, te puede tocar, es verdad que el segundo el, la segunda, el segundo bombo del sorteo es tanto los grandes, Liverpool, Chelsea, Barça, Juve Atlético, Sevilla, Leipzig Tottenham, pero bueno, si te toca a lo mejor un Tottenham, un Sporting y un aquí y, y un equipo no sé, un Celtic de Glasgow así, a lo mejor dice, bueno, pues me voy allí y me voy a intentar clasificar al Sporting a, a octavos de final, que ya va a ser algo para, para mostrarme ¿no? es que es la, la única salida, porque si en Alemania no hay en Premier hemos visto que no hay ningún equipo tampoco. En España el único que podría ser el Atlético de Madrid y, y han salido públicamente diciendo que, que no va a venir. No sé, no, no le encuentro otra salida, la verdad.
3: Yo creo, aparte, me da la impresión de que los clubes ven, o al menos yo es la sensación que tengo, de que Cristiano lo que quiere es ir a un club donde hinchar sus estadísticas personales en la Champions. No ir a ganar, claro. no ir a construir un club, sino ir a un equipo donde... Pues tenga ocho, si puede ser 10 partidos de Champions, intentar marcar otros 8 o diez goles y seguir sumando eh, goles a nivel personal, con lo cual yo creo que eso tampoco es muy atractivo para, para algunos clubes.
2: Claro, para un equipo grande, por eso en Madrid dos cartos enseguida, por mucho que voy a, sentimentalmente, pudiera ser una buena operación, incluso de marketing. Pero, pero no, bueno, es verdad, eso del sorteo que dices puede ser una, una buena salida, que el sorteo es antes del cierre del mercado. Que Por cierto, el sorteo es el jueves. Eh, de 6 de la tarde a, de la, de 6, a las 6 de la tarde empieza el sorteo. Lo daremos en Onda Cero, por supuesto.
1: Eh, oye, a las Jesús, 6 de la tarde, perdón, empiezan los vídeos y tal. Bueno, el sí, sorteo claro, siempre empezará. Si es de 6 a 7, el sorteo de a la 7 menos 10, o así. Sí, o porque se premia bueno, también. Poco a poco.
0: Los mejores del año pasado van a premiar también, sí.
2: sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo daremos en onda cero y estaremos entretenidos. Eh, Jesús. Bueno, Liverpool también es una, una caja que hay que un melón por abrir. Sí. Habrá que ver, porque bueno, Darwin Núñez hoy no va a jugar contra el United por esa expulsión tonta. Eh,
1: pero eh, eh, No va a, a jugar, decir? perdona, ni, ni hoy ni dentro de tres semanas, porque son tres partidos. ¿eh? Efectivamente. Eh, ahora mismo el, el líder de la, de la
2: Premier es el Arsenal. Eh, el Arsenal de Arteta que venimos diciendo, bueno, está haciendo poco a poco un equipo. Un equipo, tal, no tiene estrellas, pero bueno, está haciendo un equipo, poco a poco. Yo no sé si Odegar saca eh, Martinelli, Gabriel Jesús. No sé si de, de aquí a unos meses vamos a poder decir que son estrellas. Ahora mismo yo creo que no. Son buenos jugadores. Pero son un, un, un cuarteto de ataque que ahora
1: mismo tienen al Arsenal líder y que además están jugando muy bien, ¿eh? pero muy bien. Sí, y que no tienen a lo mejor esa vítula de estrellas, pero sí tienen eh, el buen equipo eh, y ha conseguido por fin Arteeta armar un, un buen equipo, algo que ya empezamos a ver, adivinar el año pasado eh, por momentos, en la segunda mitad del año sobre todo, y que ahora lo vemos con, con más claridad. Eh, vamos a ver eh, para cuánto les da, etcétera, esto ya lo sabemos, pero es verdad que como mínimo tiene ya eh, una, un buen armazón construido, con la aparición de Partey, que lleva años, pero que yo creo que este año se le ve mejor, con Saka, que ya ha salido del cascarón, sobre todo con la edición de Zinchenko Gabriel Jesús. Gabriel Jesús está, digamos, siguiendo la línea del lo último mes con el City. ¿Te acuerdas mm -hmm. que al final de temporada empezó a marcar goles? Pues mm -hmm. está en ese. Claro, pero aquí encima le han dado galones, le han puesto de nueve. Claro.
2: Y además eh. un nueve con libertad, con movilidad, que es, yo creo que es el, es el, el, el hábitat. Perfecto para él.
1: Sí, con Nodegar, como dices, por detrás, que también va creciendo cada año más y ha pasado algún año, alguna época un poco más baja, yo creo que también eh, por su por su juventud, ¿no? Es un chico que ha tenido que intentar eh, madurar desde demasiado joven y ahora con 23 años empiezas a tener ya una planta mucho más de futbolista en el sentido de mental, en el sentido de regularidad, etcétera, ¿no? Me da la sensación. Eh, y bueno pues Martinelli que ya hemos hablado aquí muchas veces de, de él eh, un, una captura de un eh, ojeador español que ya no está en el en Arsenal y, y Salivá que yo creo que este año sí. ha sido uno de los jugadores también más llamativos del Arsenal que más ha, ha, ha sorprendido yo creo y eso que ya lo conocíamos eh, en, en el Arsenal un poco pero está de vuelta después de, del Olympique de, de Marsella eh, y la verdad es que está siendo de las sensaciones, ha marcado un gol y ha parecido muy dominante en ese centro de la defensa. Y, y es algo que también, porque hablamos mucho del ataque, pero el Arsenal en defensa eh, sí. lleva unos añitos eh, complicados. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está apuntalando bastante bien. Bueno,
2: ayer Ben White, que jugó de lateral derecho, fue un partido que yo no yo esto no me lo esperaba. Sí. <risa> Increíble.
1: Eh, fíjate, es, es eh, señal de que ha encontrado eh, buen apaño en el centro de la defensa del el Arsenal, que juega Ben White de lateral.
2: Sí, 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 desde luego eh, Y detrás está el City Que claro, pensábamos, bueno, a ver el City Si golea y tal y se mete ahí con el Arsenal Bueno, el City quedó 3-3 con el Newcastle que a estar 1-3 por debajo Sí, tres, de remontando ¿no? Remontando el, el 3-1, desde luego eh, hay, hay tantísimas cosas que, que comentar De este partido eh, Primero que, que Yo creo que lo, lo más importante para el City Para bien, es que Kevin De Bruyne Está en su mejor momento O sea, ayer sí. yo creo que levanta el partido el solo con pases, con... con bueno, el, el primer día marcó
1: un golazo. O sea, el, el nivel de Kevin De Bruyne es espectacular. El City y también Roberto Martínez necesitan que por fin tenga Kevin un año sin lesiones. Sí. Que es lo que yo creo que le ha faltado para hacer un año absolutamente redondo. Porque Kevin De Bruyne en un año redondo, eh, gane o no gane la Champions, para mí es, es nivel de balón de oro ahora mismo. Tiene ese nivel, pero mm. no acaba de poner un año entero... Bien de, de 0 a 100, ¿no? Eh, yo creo que es lo que le falta. Pero por lo demás, vamos, es un nivel eh, tremendo, sí.
2: Jalan, eh, claro, ves lo, quizás ves las estadísticas del partido y dices, bueno, Jalan no acaba de arrancar en el sitio, aunque marcó un gol. Jalan así... eh, podía
1: haber hecho tres o cuatro goles. Claro,
2: yo, yo, yo le vi bien, ¿eh? O sea, quiero decir, el primer día... Bien, recuerdo, bien excepto de, en definición, porque... Claro, o sea, le, le, faltándole un poco de, de chispa, quizás estamos en agosto y tal, bueno, toda esta historia. El primer día le vi fallón mal. O sea, el primer día le vi que, que le llegaban los, los balones y no sabía poner bien el cuerpo, que estaba como, estaba un poco fuera. Pero ayer le vi muy, muy enchufado, o sea, haciendo los desmarques perfectos, entendiéndose muy bien con, con Kevin De Bruyne, con los compañeros, haciendo eh, asistencias, eh, muy bien, muy bien. Ahora, es verdad que le faltó el remate, pero también te digo una cosa, que Pope estuvo espectacular, porque hay sí. una que le saca, en un remate creo que con la derecha incluso, que, le, que la saca abajo, dificilísima y da en el poste, fantástica. O sea, Pope ayer estuvo espectacular y seguramente si no es por él,
1: Ayr jalan, mete dos o tres. Es verdad, sí. La verdad es que está de moda porque además se hizo viral por la mayor tontería de este año Nick Pope. Por un tuit de una hamburguesería sobre Nick Pope, de repente todo el mundo empezó a tuitear sobre Nick Pope. ¿Sí? Es, es una historia muy, muy rara, sí. <risa> eh, pero por un tuit de una hamburguesería y hasta el mismo, si te fijas en el mismo, puso Nick Pope también. Uno de sus tweets de Nick Pope es Nick Pope. Y hace dos semanas fue así <risa> la moda en Inglaterra. En fin, pero... <risa> Eh, algo más serio, al final mucha gente se pregunta, ya se lo preguntaba antes, pero desde ayer más, eh, recuérdame por qué en Inglaterra juega Pickford y no juega Nick Pope, porque sí. yo no sé por qué pasa esto, y, y es verdad, ¿eh? Eh, sí. algunos dicen que es que es demasiado leal eh, el seleccionador Southgate como para cabalgar ahora Pickford, pero por méritos eh, y por rendimiento puro eh, tendría que ser Nick Pope. Es un poco tradicionalista, ¿no? Eh,
2: Southgate igual, estas cosas, ¿no? movilista, diría yo, sí. sí, sí. Falta un poquito de... Sí. De todos modos, fíjate que yo en el verano cuando el Newcastle fichó a, a Nick Pope dije, hombre, es un gran portero, pero es verdad que está Dubravka, que había jugado muy bien. Sí, o sea que sí. hasta yo dije, bueno, ¿para qué fichan a Nick Pope? Eh, pero bueno, eh, la verdad es que es un portero y hizo un partido fantástico. Eh, oye, del Newcastle, que ha desaparecido de los titulares y tal, no, no ha hecho... Fichajes muy rimbombantes a nivel mundial este verano y nadie habla de ellos. Eh, sigue siendo el Newcastle de, de Arabia Saudí. ¿Podemos esperar algo? Eh, quiero decir, algo que llegue aquí a España como, como titulares, eh, que, que se meta a luchar por Europa, que le empiece a toser a los grandes de alguna forma, que se meta ahí en el Big Seas de alguna forma.
1: ¿Te acuerdas de aquella animación que había el año pasado cuando fue la compra del club que aparecía sí, Neymar, sí. Messi, Mbappé, Cristiano, sí, sí, etcétera? Pues eh, ha seguido Eddie Howe el camino absolutamente contrario, ¿eh? Y lo decíamos, más que y, buscar... Y más inteligente. Sí, sí, más que buscar enormes estrellas, van a hacer un equipo de nivel medio-alto, eh, un equipo bien trabajado, y yo creo que tiene posibilidades el, el Newcastle de, de dar títulos este año. Ya da uno, pero... Eh, ya veremos si pelear por Europa. Yo creo que sí que va, debería eh, pelear por Europa porque, sobre todo, para mí tiene dos, dos claves. Eh, la defensa, a pesar de que mi Fabián Sarr sigue sin convencerme mucho, pero debe uh -huh. haber mejorado mucho. Ayer ah, eh, se come el primer gol, ¿eh? el de Gundogan sí. se lo come, Sar Debe ser, en el centro del campo, Bruno Guimaraes, que llegó el año pasado a mitad de temporada, cada vez se le ve más eh, metido, más integrado, y me parece un futbolista para mover el equipo que no tenía. Este equipo era muy muy limitadito con la pelota. Y, y, y arriba, para mí, depende demasiado eh, de las lesiones de San Maximán, que es un futbolista... Tan imprevisible y divertido como frágil. Sí.
2: Escucha de las, de las lesiones y de las locuras de San Maximán, porque ¿no? yo siempre digo que San Maximán a, a veces parece Vinicius y otras parece el Pato Sosa. <risa> sí. o sea, es, es una cosa de loco este jugador. A, ayer, a, Pero ayer, que, le, que tuvo un buen día, a Walker, que, es un, que se ha convertido en uno de los mejores laterales defensivamente de, de la
1: Premier de Europa, lo vuelve loco en la primera parte. Sí, es verdad, sí. La buena noticia en este sentido es que ha cumplido ya 25 años máximo. Entonces, hombre, algo de sentido debería ir entrándolo en la cabecita. Bueno, eso, ya no, eh,
2: eso no es biológico, biológicamente
1: así <risa> siempre. ¿eh? <risa> no, no, pero bueno, poco a poco, vamos poco a poco. Porque, como digo, y el tema físico, ¿eh? porque sí ha tenido muchas lesiones, pero es un futbolista que para mí es, es lo más distinto... Eh, del equipo porque luego tiene delanteros centros pues muy tradicionales ingleses, ¿no? Callum Wilson, Chris Wood, es decir, eh, esos son como la reina y, y, mm. y el y el duque y al final eh, para mí, como digo, Bruno Guimara es a Maximán y es muy interesante lo que ha hecho Eddie Hawk con Joelington y que nadie eh, lo había hecho antes en el Newcastle mm. era un futbolista, un delantero centro eh, con muy buenas cosas y que hacía cosas buenísimas pero sin gol y que resulta que lo ha metido de medio centro eh, coast to coast todocampista y hace un trabajo absolutamente impresionante ahí y lo alejas de la, de la área, con lo cual le quitas la reposición del gol y le alejas de su eh, gran carencia y explotas otro músico que tiene, que es un físico espectacular, el desborde que tiene, la inteligencia para colocarse, y a mí me mm. parece una de las reconversiones más espectaculares que he visto yo en los últimos años, la de Joel Linton. ¿eh? Sí, y, sí, y sí me ha convertido
2: un, un delantero pivot en un, no sé... ¿Todocampista, sí, un todocampista, un todocampista. Sí, 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 sí. Que, te,
1: que defiende, que presiona arriba, que, 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 que como, co como centrocampista, pues el gol que tiene no está mal, porque no es lo mismo lo que le exiges a un delantero que vamos claro. a un centrocampista.
2: No, tiene llegada, pero. pero Exacto. ya está. Sí, sí, sí. No, no, yo, me, yo el, el primer día que lo vi dije, esto está mal, la, la alineación. <ríe> o sea, sí, sí. Yo dije, lo han puesto mal, ¿no? no, Pues sí. Madre mía. En fin, oye, del Chelsea. Bueno, del Leeds, Chelsea, porque el, también el Leeds está, ha empezado la, la temporada de una forma espectacular y son que ha perdido dos piezas muy importantes, pero le metió 3-0 al, al Chelsea. Que yo no sé si esto significa que en el que, que en, allí en el barrio de Hammersmith and Fulham eh, las alarmas se han puesto a tope.
1: Sí, porque. Era es...
2: una semanita de mercado, pero Chelsea, el Chelsea naufragó, pero mucho en Leeds. ¿eh?
1: Sí, sí, naufragó con todas. cayó con todas las de la ley y eso que empezó muy bien. Tuvo un par de opciones muy buenas Sterling, un gol anulado, era un golazo anulado por fuera de juego, por poquito, pero estaba bien anulado. Y después el, el Leeds le superó. Con otra gran eh, 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 moda que se está repitiendo en este inicio de temporada, que es una enorme tragada del portero, un enorme sí. error de Eduard Mendy, pero esto es de vídeos de primera, ¿eh? Porque... Con,
2: con lo que ha sido Mendy de sí, sobrio, sí. Eh, en el pasado reciente.
1: Sí, sí, pero una jugada en la que se pone a regatear en el pico del área pequeña, pero espera que tiene el defensa, o el delantero en este caso, el hombre que le presiona ya muy encima, muy encima, y cuando quiere hacer el recorte ya es tarde, le roba la pelota y, y marca a puerta vacía de forma bastante, bastante cómica. Así que, eh, problemas para el Chelsea, que sigue peleando por otro delantero, que es Aubameyang. El otro día decía Tuchel que Aubameyang era su amigo personal, poco menos, y yo creo que ese es el gran objetivo del, del Chelsea para... Eh, si olvidamos el, este partido, eh, lo que está montando Tuchel sin eh, Lukaku es una delantera mucho más móvil. Tiene a Mason Mount, tiene a Havertz y tiene a Sterling. Y yo creo que Aubameyang sí que entra bien en ese en ese esquema. Eh, lo que yo no sé es que si entra Aubameyang, ¿quién se cae de ahí? Yo en principio diría que probablemente Mason Mount, aunque es verdad que puedes puedes eh, mover. Y Mason Mount a lo mejor puede caer al centro del campo, porque tiene esa cualidad de que puede jugar en los tres del medio o en los tres de arriba. Y si entra en el centro del campo, a lo mejor ahí sí que tiene más sentido, porque es verdad que empieza a haber eh, preocupación en el, en el Chelsea, no de cara a este año, pero sí de cara a los siguientes. Que el canté Jorginho eh, empieza a tener una edad y, uh -huh. y que hay que empezar a buscar alternativas. Eh, está siendo el año pasado, por momentos, jugó muy bien Kovacic, pero yo creo que Mason Mount puede entrar por ahí también. Sí,
2: bueno, Kovacic el año pasado hizo una temporada espectacular. A ver. Eh, bueno, pues sí, así está la Premier, que acaba de empezar, pero está, la verdad es que muy bonita. A ver si, mira, a ver si Newcastle más allá de sus connotaciones políticas que, bueno, ya hemos hablado aquí, que no nos gustan pero bueno, es lo que hay ahora mismo en el fútbol a ver si agita el, el avispero y hay un poquito más de... hay uno más ahí arriba en, entre los grandes y tenemos un Leicester de hace unos años por ejemplo y nos divertimos, nos divertimos eh, ya que tengo a Manu y a Mario aquí, que todavía no les he despedido y vamos a hablar de Italia Manu tu esto lo conoces bien, ¿verdad?
1: Sulle tue ho letto el senso della vita dimentica la bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani
2: lontano ¿Qué te gusta, Manu? El, el pop italiano, ¿eh?
0: Grande, Manu. Está, está buscando arriba.
2: versiones, alguna canción
3: francesa parecida por Envidia, digo, para ponerla cuando me toque a mí, pero no encuentro nada, nada que se le parezca.
2: No, ¿eh? no, ni en español, ¿eh? Rosalía no canta esto, Mario.
0: No, pero <risa> esto está chulo. Giovanni Wanna Be, es eh, canción del momento de Pingüini Tastici Nucleari y siempre lo decimos, es que cuando una canción función de Pink Winnie Sale lo, lo peta, y, y lo peta también en otra
2: ah, A ver qué tal suena,
1: ¿eh?
2: Giovanni Wannabe, Mario, que, que, que esto nos hace viejos, no sé si te has dado cuenta, porque claro, Giovanni Wannabe, esto ya es un síntoma malo,
0: ¿eh? No seamos Giovanni Wannabe, eh, así que eso es el... Jóvenes
2: Wannabe, o sea, un poco
0: sí. ya no. Queremos ser, queremos serlo, pero lo hemos intentado demostrar este verano. Ahora cuando empieza la temporada, pues ya va a ser menos Giovanni, ¿no? Sobre mm -hmm. todo te das cuenta porque los, los Giovanni tienen más vacaciones. En el mes de agosto no empieza la universidad todavía, y nosotros ahora con la liga estamos pringando. En fin, Giovanni en tiempo la liga. universidad empezaba en octubre, ¿eh? fíjate, en bueno, tiempo. Eh, cuando no había ordenadores ¿eh? <risa> Hombre, no. Como cuando no había trenes como cuando <risa> Los Antiguos pobladores <risa> Los Antiguos pobladores Bueno, bueno Pero así que nada, estamos ya a tope con el fútbol italiano Aunque eso En, en agosto hay esa sensación lo decíamos al principio del programa Es que sí que vale para la liga Y, y se pueden hacer las diferencias Pero como que Estamos a medio gas, la gente está a otras cosas. En Italia yo creo que es un país donde el mes de agosto es muy, muy, muy de vacaciones respecto a otros países de Europa. Mm.
2: Y sí, igual que España, España, más o menos, más o menos como en España. Eh, oye, has, has traído a, a tu colega italiano que está en Milán, eh, que no está de vacaciones en la Liguria, ni en Sicilia, ni en, en Rimini. Eh, has dicho, bueno, ya que Filippo está trabajando, pues que se venga Onda Fútbol, ¿no?
0: Hombre, Filippo Contichello que ha estado en Sicilia hasta hace poco también, ¿Ah, sí? pero claro, el siciliano tiene que ir a, a comer bien, a estar a la playa. Qué mal sitio para estar de vacaciones en Sicilia. Filippo Conticello, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Chao, amigos, chao. Sí, y vuelvo en Sicilia muy, muy pronto.
0: ¿Ah, sí? ¿A dónde <risa> vas, sí, a Sicilia?
1: ¿Tú a qué parte? Catania.
2: Catania. Ah, bueno, bueno. Taormina, Ay, qué bonito Taormina.
1: Está Esta por gracias. ahí. Yo qué también bonito. voy a estar en Sicilia muy pronto, ya os lo digo. Así, ¿Ah, joder, como no,
2: eh, no son tiempos ya de dar envidia. Para eso está en Instagram, dejadlo. Eh, bueno, Filipo, ¿cómo empieza la liga italiana? Porque, porque, bueno, yo creo que es una buena noticia que haya habido un bajón ya un poco alargado en el tiempo de la lluvia, del que se intenta recuperar, que hace que el Inter haya dado un paso al frente ya hace dos años, hace un año y pico, que el año pasado no pudo ganar la Liga, pero parece que es el, que es el gran equipo y que además el Milan se haya apuntado a la fiesta. Y bueno, que además haya un, un tipo que se llama Mourinho que haya hecho de la Roma eh, un equipo, bueno, quizás con un poco más de, de inversión, haya hecho un equipo campeón en la conference y haya conseguido que jugadores como Dybala vayan para allá, jo, yo creo que eh, es una buena noticia para Italia, ¿no?
4: Sí, creo que algo cambió porque por muchísimos años todos sabían antes que empezaba la Liga, que empezaba la Serie A que al final iba a ganar la Juve esto pasó por muchísimos años, ahora no se sabe quién va a ganar y hay muchos, muchos equipos que pueden ganar, puede ganar la Juve que compró mucho no sabemos la condición física de Pogba y de, de María, pero sí. Si está con todo, con, toda la equipa, con, con todo el equipo completo, creo que es el mejor equipo. No sabemos qué va a pasar con el Milan, si puede repetir la explosión eh, de, del año pasado. El Inter está muy bien porque la vuelta de Lukaku ha, ha, ha cambiado mucho en el ambiente. Hay mucha, la afición está muy cerca al equipo con, con, con este regreso. No sabemos qué, no sabemos qué va a pasar, con la Roma y con el Nápoles la Roma tiene Mourinho que es un factor muy grande un factor en, en la cancha un factor en el mercado porque la Roma compró mucho porque hay Mourinho eh, en el banquillo sí. esto es algo muy importante y el Nápoles ayer jugó muy muy bien y descubrió un jugador que nunca la conocía yo no, no sé no sé cómo, cómo se pronuncia
0: Caradona Karabskelia, hablamos
2: de Karabskelia. Aquí, aquí lo hemos visto porque jugamos contra ellos en la previa del Mundial contra Georgia y de hecho Karabskelia nos hizo el favor de marcarle un gol a Suecia, o sea, que, a Suecia. Convertía, que hacía que España dependiera de sí mismo para ser un campeón y, y fuera al Mundial así que le tenemos cariño eh, a Karabskelia desde aquí sí, en
4: pues, Ha Italia caído de le pie faltó, ¿eh? Italia, Al Italia le faltó un Karabskelia que podía <risa> ayudar <Sí. risa> Para, para meter un para penalti, a ¿no? A y al final el Mundial lo vemos en, en, en la tele, aficionando, creo, por equipos como España o Argentina. Eh, al final, en, 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 en Nápoles lo van a llamar Varadona, porque en dos partidos marcó tres goles y fue un impacto brutal, porque jugó muy bien. qué
0: goles, eh! ¡Qué goles el Impresionó primero? mucho porque
4: uno con el pie derecho, uno uh, con el otro pie, y jugó un partido total, como un jugador moderno, muy moderno. Y mm, él juega en la posición donde jugaba Insigne, que era jugador de Nápoles, crecido con el Nápoles en el Nápoles, un ídolo de la afición. Así, eh, su posición no era simple. Y al final la gente se olvidó ya de... Insigne y cree mucho que puede ser el año justo. Así tenemos cinco equipos que
0: pueden ganar. Para pues completar sí. el tema de Napoli, además de esa goleada con Carasquelia de, de estrella, con Nosimén saliendo <risas> al espacio, que es... No voy a decir como Lukaku, porque son palabras mayores, ¿no? pero ahí se vio su capacidad física también anotando en, en este fin de semana. Eh, a, todo eso goleó, goleó al Verona en la primera jornada. Ha goleado al Monza eh, este fin de semana, 4-0, y todo con Endon Belé, Traspadori y Gio Simeone en el banquillo. O sea, un poco al final, eh, Spalletti pedía refuerzos y se ha traído gente que puede hacer crecer el equipo, todo esperando que salga Fabián Ruiz, claro.
2: Bueno, yo, no, yo esos jugadores que has dicho no, tampoco, eh, quizá Raspadori, ¿no? Pero el resto tampoco. Espero yo que Gio Simeone le dé un salto de calidad al Napoli. En, en tal tengo, son las expectativas de Napoli, pero bueno. De todos modos, Mario, eh, todavía quedan cosas por hacer en el mercado, hombre. Italia es un gran aficionado al Calcio mercato y a la última semana y a, a las locuras del último día. Eh, bueno, a la Juve le quedan cosas, ¿no? Al Milan yo creo que alguna cosita le tienen que quedar, quizás al Inter, ¿no? Un
0: centrocampista al Milan, de hecho Pioli más o menos lo ha pedido y, y en ese empate contra Atalanta después, pues sí que da la sensación de que se necesita alguien a, a, al lado de Tonali para reforzar también Tonali y ven a hacer ese doble pivote y, y probablemente, bueno, se buscó un Renato Sánchez, no se consiguió, vamos a ver quién puede entrar en el centro del campo. La Juve necesita otro delantero, estaba con el tema del, del, de Depay con el Barça, lo que pasa es que de país está pidiendo mucho dinero, está pidiendo 7 millones de euros, por tanto incluso se pueden ir a buscar a Arcadius Milik incluso, no, que ahora con Alexis Sánchez tiene más competencia en el ataque, y en el Inter se quiere reforzar un poco más la defensa, aquí Filipo se tendrá más más información que yo seguramente, que están dijo Simón Izzagi, que le gusta mucho a Chervi, que ya lo tuvo en el Alacio y parece ser el, el último central que puede apuntalar la defensa, ¿no Filipo?
4: El refuerzo más importante del Inter es un jugador que se queda, que se quedó.
0: Milan Skriniar.
4: El Paris Saint-Germain quería mucho Skriniar, llegó en Milán para negociar su compra. Eh, al final eh, el equipo francés ha ofrecido no bastante dinero, pero el, el jefe del club, el presidente chino Steven Zhang, decidió que al final Scriniar se queda. Es una decisión muy importante porque con Scriniar el equipo tiene un valor, sin Scriniar tiene otro valor. Scriniar es unidad de la defensa del Inter, que fue la defensa mejor del, del campeonato. Así, eh, esta es la mejor noticia del mercado del Inter después de la llegada y de la vuelta de Lukaku. Al final, le falta solo un cuarto central de defensa, como una reserva, y lo está buscando entre Acerbi, que es un nacional un poquito viejo de la Lazio un poquito mm. low cost eh, o está intentando otras soluciones una con el Chelsea, con un jugador que se llama Chalobá, que no, tiene, que no mm. tiene muchos minutos en el Chelsea es muy cerca de Lukaku y esto te hace entender que Lukaku no es solo jugador, tiene un nivel de respeto y de consideración en el club muy alto porque él va a señalar a los jugadores, él va a ser la referencia de los aficionados. Eh, así Lukaku es más que un volador, más que mm. es un jefe de, 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 toda, de todo lo que va a pasar en el Inter. Y la tercera opción es un jugador que se llama Akanji, que okay. está fuera de, del equipo de Borussia Dortmund y están, están negociando, pero... Eh, costa más que los dos y al final creo que la solución más simple será a Cherby porque HRB. De aquí lo conoce, pero repito el, el refuerzo el, el más importante se llama screener.
2: Eh, eh, Filipo, aquí nos, claro Lo hemos vivido con Mario a tiempo real prácticamente, la impresión del Inter es que Marota tenía unos planes de hacer un equipo pues bueno, con Dybala con otros fichajes, etcétera, apareció el tema Lukaku y se, y se cambió completamente el guión y que el, y que el equipo es pues lo que había, más Lukaku, que es, bueno, es nuestra gran estrella, ¿no? Eh, eh, va por, a pesar de que está cedido todavía, te teóricamente, pero bueno. Es, es, yo creo, ¿Tú crees que, que con eso eh, le tiene que dar para ser campeón?
4: Creo que es su equipo favorito, sí. Pero en un momento el Inter tenía que decidir, o Lukaku o Dybala. Y al final todas la, la, todo el club, incluido el entrenador, decidieron que... Eh, por la experiencia que tenía por el impacto físico en la liga por la, su fuerza física que el Chelsea no, no conoce porque eh, Lukaku es muy determinante en Italia pero en la Premier League eh, no es el mismo jugador y esto lo hemos visto no, no una vez pero dos veces el Manchester United en el Chelsea por estas razones al final eh, el Inter decidió de moverse para eh, Lukaku y no para Dybala. Y esto cambió todo porque, porque Lukaku fue el hombre de, de los judetos de hace do, dos años y se va a juntar otra vez esta dupla con Lautaro Martínez eh, que nosotros en Italia llamamos, llamamos Lula, Lukaku mm -hmm. Lautaro, Lula, que suena como Luna eh, la Lula llena va a titular la, siempre. La
0: luna l, l, Lula de Miele, ¿no? Era la luna Lula lleno.
4: de Miele. ¿po, po, podemos luna hacer de juguitos de palabras. Sí, pues, eso en la para, gacheta viene muy
0: bien,
2: ¿no? Para los titulares, sí.
4: sí. Sí, 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 Hay canción con la luna, mira que Lula, eh, nosotros jugamos muchos con esto, pero la Lula es, un, es una dupla contundente, mm. porque él se, se encuentran muy bien entre, entre ellos y van a marcar. El primer gol a San Siro contra los Spezia un, un equipo pequeño, pero el primer gol, el Inter lo hice con una combinación Lukaku para Lautaro. Y al final, o es Lukaku para Lautaro, o es l Lautaro para Lukaku, pero al final es siempre, siempre gol. Y esto es, es que... un aviso para todos los equipos de Italia, porque competir contra la, 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 la fuerza física de Lukaku, por los defensas italianos, no es simple. Creo que el único en estos años, cuando Lukaku jugaba eh, aquí, que tenía la, la, la fuerza de, de, de contener eh, este jugador, fue Chiellini. Ahora Chiellini okay, juega yeah. en Los Ángeles y no hay otras defensas así.
0: Sin entrar en el análisis táctico, digamos, pormenorizado, la diferencia de el Inter, con Lukaku a Gekko es notable y se ha visto muy claro en el partido contra la Spezia. La profundidad que te da Lukaku yendo hacia el espacio, esos balones largos que de ahí sale el primer gol que luego se la deja para que marque Lautaro, eso es lo que no hacía Dzeko. Dzeko venía mucho más a recibir, digamos que es un 9 que, que venía más hacia el centro del campo y Lukaku te da una profundidad que no te da nadie, entonces o sea, que no tenía en el Inter. Yo creo que eso eh, va, va a ser clave. Y, y una aclaración de Filipo que seguramente también nos puede ayudar en esto, es... Lukaku está cedido un año en el Inter. Ahora mismo, en el mercado, eh, las reglas FIFA no permiten cesiones de más de un año. Pero hay un acuerdo ya de que, al menos, Lukaku va a estar en el Inter otro año. ¿Y, y cómo se va a solucionar esto con el Chelsea? Porque, eh, bueno, el Chelsea... Lo decía antes Jesús, todavía no ha acabado de pagar todo el dinero por Lukaku. ¿Cómo pretenden resolver esto en el Inter dentro de dos años?
4: Hay una relación muy, muy, muy buena entre el nuevo presidente de Chelsea, americano, y eh, Rock Nation, que es la agencia que maneja Lukaku, que el dueño de esta ag ag agencia es el rapper Jay-Z. Eh, él tienen oficios eh, y tienen una relación muy cerca en América y al final esto fue muy importante para para hacer esta cosa que en el mercado nunca se ha visto en Italia, no, un jugador que un club paga más que 100 millones 115 millones de euros que el año siguiente llega eh, en préstamos sin, sin dinero al final, el próximo año, Chelsea e Inter van a negociar otra vez. Estamos de un año, pero creo que un día, no sé cuándo, eh, el Inter tendrá que comprar de nuevo Lukaku. Esto no va a pasar este año, esto no va a pasar, eh, esto puede pasar en el 2024, eh, pero creo que el Chelsea y Lukaku están de acuerdo que al final. Lukaku no puede jugar más en el Chelsea
1: Pero porque... Perdona, Filippo hay, hay una cosa aquí Hablas de la buena relación entre directivas Pero hay otra que yo creo que es más importante Que es la malísima relación de Lukaku con Tuchel que, que es, claro, Y
4: con la afición del Chelsea
1: Bueno, porque... por, por extensión, claro pero, pero la cuestión aquí es que ¿Cómo puede ser que el Chelsea pague 100 millones o más Y al año siguiente lo ceda al mismo club Que todavía le está pagando esos 100 millones? Porque Todd Boeley eh, escuchó mucho a Tugel, se apoyó mucho en el entrenador, eh, teniendo en cuenta que había echado a todos los demás, <ríe> y, y Tugel no lo quería ver en el vestuario. Por eso, eh, al final, decide eso. ¿Qué pasa si Tugel el año que viene no está en el Chelsea? ¿Qué pasa si viene un entrenador que es súper admirador de Lukaku? Pues a lo mejor lo pide, no, no sabemos. Yo creo que va a seguir Tuchel, a no ser que el, el año sea un desastre. Tugel va a tener mucho más margen en el Chelsea que los anteriores entrenadores del Chelsea. Pero ahí yo creo que hay una, una cuestión por, por resolver por eso, porque al final tujel lo que le dijo a Todd Boeli es yo no este no lo quiero en el, en el vestuario para el año que viene y por eso admite en la cesión. Si llega a seguir Marina Granovskaya, yo te aseguro al esto 200% seguro. que no está hoy en día tu, eh, Lukaku en el Inter. vamos
4: Esto seguro, esto seguro. Te lo has dicho. La fortuna de Lukaku fue eh, que este presidente tenía relación con Rock Nation y tenía... Uh, uh, una relación económica muy fuerte con Rock Nation. De, hablamos de billones de, de, de euros. Eh, así, Lukaku en este cuadro es, es algo muy pequeño. Yo creo que nunca en su vida Lukaku puede jugar con Tuchel. No sabemos si, si Tuchel se queda en el Chelsea, pero esto te lo puedo decir con, una, con seguridad. Lukaku no quiere volver. Lukaku no quiere jugar más en el Chelsea. Eh, es su palabra y su forma de ponerse es importante. Porque él, cuando quería el Inter en el 2019 y estaba en Manchester United, hizo todo, todo lo posible para el Inter. Este año hizo todo, todo lo posible por, para no jugar en el Chelsea. Así su palabra, su voluntad en el mercado es muy importante y, y el, el hecho que él no quiere jugar en Premier League, en Inglaterra yo que no es su, su liga, y aquí se queda bien, bien, bien porque la afición lo, lo mira como, como si fuera un rey, y esto no va a pasar en ningún equipo del mundo porque Lukaku es un gran, un gran delantero, pero no es, el, no es un delantero rey no es Haaland, eh, no es eh, Lewandowski pero aquí la. No, el Rey de Milano, lo que hago. ¿no? Y, y por esta razón creo que hará de todo, de todo lo posible para quedarse.
2: Bueno, pues lo veremos. De momento ha tenido suerte. Le ha salido todo muy bien a, a Lukaku. Vamos a ver si le sale bien al Inter. Bueno, Filippo, que, que nada, que ha sido un placer, que la temporada es larga. Te volveremos a llamar eh, y, y a ver si sobre todo hay una buena liga, eh, que tiene muy buena pinta. Hay una Juve un poquito peor de la de que era antes, pero eso ha hecho que la liga sea, sea mejor. Y que, oye, incluso a ver si en Europa, pues mira, Inter, Juve, Milan hacen alguna cosita bonita. Te mandamos un abrazo. Un
4: abrazo, amigos.
2: Gracias. Chao, chao, chao. Un abrazo, amigo. Mario, eh, no sé, ¿alguna otra recomendación para la temporada? Porque lo de lo de ya nosotros lo tenemos ya, eh, nos hemos hecho club de fans.
0: Lo de Karaskelia, como ha sido fantástico. Nada, seguir muy de cerca a De Keteler, que, que no fue titular tampoco en Atalanta. Y Pero eso es mala de noticia de...
2: para Brahim, ¿eh? en y... el Milan.
0: No estuvo muy bien Brahim después del muy buen partido inicial que hizo Brahim y, y ahí yo creo que le vamos a ver opciones de que entre la la, la, la siguiente jornada y que bueno eh, que esto ya empieza a porque tenemos un Juve-Roma el siguiente fin de semana y en el primer fin de septiembre Derby de Milán eh, a la vuelta de la esquina no es el, eh, Sí, el primer fin de, se, fin de septiembre dentro de dos jornadas que es el día 3 de septiembre, ya Milán-Inter o sea que oh, bueno, right. ya va cogiendo forma esta serie
2: Empezar septiembre
1: Oye. con una madonina pues está, está muy bien Dos preguntas ¿Oja? tengo yo sobre esto, perdona ¿A de que telar le podemos llamar el príncipe ya? ¿Se puede de empezar te... ya oh, o, o todavía no? Y, y segunda, una, un apunte sobre el fútbol italiano muy importante. Acaba de subir una historia Antonio Conte y no sale Tuchel. Eso es importante también. Ah, bueno. esto... Esta vez no sale Tuchel en su historia. Yo lo de pues los señores bueno. de
2: 50 años arreándose en Instagram lo llevo mal, ¿eh? Esto, sí, sí. no sé. La adolescencia, lo que tiene, yo que sé. Está bueno,
1: antes lo hacían en, la, en las tabernas y ahora lo hacen en Instagram. ¿eh? Pues, hay, sí. hay que modernizarse. Sí, por lo menos vale, no todo. se pegan de verdad. Exacto. No la, era... en las ruedas
0: de prensa era muy conte también ¿eh? de mandar recaditos a todo el mundo ahora lo hace por Instagram bueno
1: no, no se acordó en la rueda de prensa no había visto la imagen y yo creo que cuando la vio después dijo esto no puedo dejarlo sin comentarlo <risa> vamos sí. a mandarle un zasca
2: Exacto. que yo todavía soy jovenzuelo sí sí bueno pues nada pues nada que el jueves tenemos sorteo eh, y luego la semana que viene es la última jornada de agosto y luego vendrá septiembre, empezará el curso. Hay que hablar con el profesor, que claro, está de vacaciones, pero los profesores están de vacaciones, como, como debe ser. Y, y todo eso, pues nada. ¿Y, y las la vacaciones el año que viene habéis pensado dónde vais?
1: Yo estoy pensando en, en noviembre ya. Pero bueno. Yo en el, es que
3: no lo puedo decir aún.
1: Es ya que os lo no, contaré si sale. En noviembre, Jesús, yo
2: sé dónde vas. Y... <risa> claro, eso no eso, vale.
0: Es sitio que hace mucho calor. Eso
2: no vale. Es un sitio muy climatizado. Sí, <risa> Artificialmente. Es, es climatizado, sí. sí. Eso es cierto. Pues nada, chicos, que, que nada, que ir por la sombra, que todavía hace mucho calor. Eh, y la semana que viene más, y este jueves tenemos sorteo. Así que a ver qué suerte nos trae el, el Bombo que Empieza la Champions dentro de nada, dentro de nada. Un abrazo.
3: Un abrazo. Suerte adiós. en la serie tenéis de que el PSG no esté con la chequera tan suelta ¿eh? este año.
2: Bueno, es que, ya no le caben, es que ya no le caben. Adiós. Un chao, abrazo. Chao, chao. Chao. Pues sí, nos marchamos. Ya la próxima semana, el próximo lunes, ya habremos cogido carrerilla y estaremos otra vez aquí el próximo lunes, como siempre, sobre la una de la tarde en el capítulo episodio 2 de Onda Fútbol. Disfruten de la semana, del calor si les gusta y si pueden. Y adiós.
1: ¿Qué? Partigiano, ovela oh, ciao, ovela ciao, ovela ciao, ciao, ciao! Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.